0: Amigas, ¿qué tal? Bienvenidos al noveno podcast, programa en el que cada vez que nos eh, encontramos, cada vez que nos vemos, <ríe> casi, eh, hablamos del, de las novedades del cómic americano y, y otros cómics así por uh, en general. Yo soy Albertini, al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
1: Hola, Albertini. Pues bien, aquí andamos como siempre cada cierto tiempo, pero por lo menos llegamos.
0: Sí. Iba, iba a haber visto que, que el número del volumen... este O sea, es el programa 228, pero no, no me he fijado, como nunca me fijo en el número del volumen, <risa> eh, pero bueno, volumen 12, número 7, a lo mejor 6, 7, 8, que ya es en plan miniseries inglesas de estas de, de temporadas de 6 episodios, pues ya las superamos.
1: Eso es. <risa> sí, señor.
0: Y bueno, eh, hoy vamos a tener un par de... Bueno, nuestra programación habitual. Y vamos a comenzar con el tema del momento. Que bueno, que espero que cuando cuando estés escuchando esto siga siendo el momento.
1: La actualidad.
0: La actualidad. Bien. Eh, vamos a hablar hoy de... De bueno, la, la gran polémica que se ha montado en estos días. Porque eh, se ha anunciado, eh, FICOMIC ha anunciado que el gran premio del Salón del Cómic 2021, el Salón del Cómic de Barcelona, eh, se ha otorgado a Antonio Martín. Dices, vale, pues está aquí, Antonio Martín. Tal, dice, ¿Quién es Antonio Martín? Pues Antonio Martín, ¿cuántos cómics ha hecho? ¿Cuántos cómics ha escrito? ¿Y o dibujado? ¿Y o entintado? ¿Y o coloreado? Pues un total de cero. Entonces, claro, mmm, lógicamente los autores de, de cómics se han puesto un poco en pie de guerra. En plan, ¿qué, qué, qué huevos es esto? Eh, sin desmerecer la, la figura de Antonio Martín, que si no conocéis un poco su trayectoria, ha sido uno de los editores más importantes de, de cómic aquí en España. Uh -huh. Y además es un es un divulgador que ha estado años... Eh, pues Escribiendo libros y escribiendo sus artículos y sus mmm, cosas, eh, pues sobre el cómic y, y demás. Entonces, pero claro, queda un poco feo eh, dárselo a Antonio Martín, por un lado, por, por el tema de no ser un reconocimiento a la trayectoria, porque el premio siempre ha sido eh, el gran premio, es un premio que se otorga, mmm, valga la redundancia, el premio. Que se otorga a la carrera de un autor con más de 25 años de, de experiencia y de trabajos publicados, ¿no? Entonces, claro, Antonio Martín sí que cumple características, excepto el hecho de que no es autor de cómic. Uh -huh. Y a partir de ahí pues se ha, se ha liado eh, gorda, porque los autores se han unido. La última vez que lo comprobé eran más de 300 autores en un comunicado. Pues diciendo que esto no puede ser, y estoy hablando de, de autores gordos, que decir, desde David Rubín a Santiago García, Paco, Paco Roca, Albert Montiz, vamos, mmm, nombra a un autor de cómic, y, y seguramente estará en ese en ese comunicado diciendo que, que a ver qué que mierda es esta, que, que jobar, que, 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 que es esto, ¿no? Que, que, que es un es un menosprecio a un premio que en teoría, digo en teoría porque no bueno no sé si más en teoría que en la práctica, siempre se ha otorgado a autores, siempre se ha, se ha, se ha hecho a historietistas, ya sea dibujantes o ya sea guionistas. O sea, y,
1: o sea que tú dirías que realmente la polémica esta eh, radica en, en las formas, o sea, en que la nomenclatura del premio y la tradición del premio no tiene sentido que se lo den a Antonio Martín, que si hubieran hecho un premio, premio especial del salón por una carrera de ayuda al cómic o vinculación al cómic o divulgación al cómic, nadie se hubiera quejado.
0: Claro, eh, sí, en parte eh, sí. Eh,
1: es que le ha quitado el hueco a un autor.
0: Sí, no, o sea, es verdad que tradicionalmente ese premio se ha dado a autores, pero porque se ha entendido así. Uh -huh. Quiero decir, es como eh, pongamos el gran ejemplo de el gran premio El homenaje de los Oscars de todos los años. Uh -huh. Imagínate que se lo dan a un productor en vez de a un director o a un, yeah. a un, a un eso, a un actor o actriz, ¿sabes? Correcto. Mm, uh -huh. Quiero decir, tal, el caso es que luego también hubo durante mucho tiempo un premio al al divulgador a, a, al mejor divulgador y siempre, siempre ha habido durante creo que 2000, bueno no me no me habéis mucho caso pero sí que a, a finales del a finales de, de, de la década de, de los cero de los 2000 sí que hubo un premio a mejor divulgación a mejor tal, a mejor divulgador y y bueno pues ahí, ahí servía entonces proponían los, los autores esta esta alternativa pues si queremos dar premios a divulgadores barra editores barra lo que sea uh -huh. pues hagamos esto eh, recuperar ese premio vale. también es hay otra cosa que es que el gran premio de, del gran premio del cómic gran premio del, del del salón de barcelona viene con una remuneración
1: eso es uh -huh.
0: que yo creo que ahí también les ha picado un poco sí pero. pero justificadamente, porque el autor es el eslabón más débil de la cadena editorial. Desde luego. Pero además, mm, eh, aterradoramente es así. O sea. Eh, sí, a, ya, a no ser que seas una eh,
1: superestrella. Eh, claro. De esos que te pagan muchísimos en adelantos. Realmente. Eh, o sea, es exagerado.
0: Sí, yo, yo, bueno, yo he ido a, a jornadas y a y he escuchado y, y tal, conclusiones y charlas de, de, de jornadas de autores, pero eso es general en, en la literatura y en el cómic, ¿no? En todo, sí. Eh, y, en, y en general, el autor es, es el eslabón más débil, es el único que no puede vivir de ser autor. O sea, los editores, aunque sean freelance o, o tal, o trabajan de eso, los, o sea, los autores, los editores es más difícil, pero los autores, los tal... Mm, que es que no trabajan de eso logran trabajar de eso, que es verdad que hay mucho, hay mucha subcontrata y hay mucho freelance que de hecho es una cosa que, que impuso de algún modo Antonio Martín a, a principios de los, do, de los 2000s, ese Packager que se llamaban uh -huh. no sé si te acuerdas de eso <ríe> de esa época que se puso de moda el término Packagers ¿no? para, para exter exteriorizar todo lo que Aspectos de edición como el coloreado, como la, el montaje, el estudio, el, no sé qué. El estudio, sí, sí, estudio Fénix, por ejemplo, era muy, muy famoso en ese sentido. Fan sí. Hunter SL también, con Ser Spiñol, era muy, pues eso, muy habitual ese término. Y como que a principios de los 2000, y uno de los responsables fue Antonio Martín en Forum, fue ese, ese boom de, del, del tema de, de exteriorizar. Esa parte de, partes de la edición de un cómic. También han sacado a, a relucir eh, episodios de, de Antonio Martín un poco tristes, como cuando denunció a David Ramírez eh, por una tira cómica y, y demás. <risa> ver, en que llamaba a un personaje que se podía podía decirse que, <risa> que era Antonio Martín, eh, nazi pedrasta y cosas de esas.
1: <risa> David es bastante burro a veces, pero aún así... Claro, <risa>
0: <risa> eso era un poco el humor y demás eh, bueno, total que se empezaron a sacar en ese en ese tema de de, de, si, de si Antonio es un era una persona sin escrúpulos que, que tal luego, eh, después de ese comunicado que sacaron los autores y también sacaron algunos divulgadores como la ICD Comics y, y sorprendentemente los de Hazlo los de eh, ¿Sí? Eh, empezaron a sacar su, un comunicado del mundillo, entre comillas, ¿no? Un poco para... Con su tomo no de sorda y tal, pero serio para decir eh, las personas divulgadoras, porque nadie, nadie daba el paso y, y lo dio los de hazlo. Y, pues, comunicados para un poco decir eh, qué, qué, qué está pasando aquí, ¿no? Que, para poner un poco las cosas claras. Luego, eh, hay cosas rarunas y demás porque y cómic luego echa balones fuera diciendo eso que te he dicho, ¿no? En plan, confiamos en el jurado, el jurado no ha incumplido las bases de tal. Desde Sala de Peligro mmm, hablaban de que el nombre de Antonio Martín como que se les coló al jurado en plan, eh, poned este, un poco así, mmm, vaya, 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 a la hora de deliberar este, este tema... En, como que hay un poco, yo creo que Ficomic como que quiso eh, promover eso, ¿no? Uh -huh. Y luego asociaciones como la, la asociación, no, asociación, no, de Carla Berrocal, que fue expresidenta de la Asociación de Profesionales de la Extracción de Madrid, hablando de si el comunicado de los autores es machista y bla, bla, bla. Y que lo más importante, no importa tanto que se lo den a un, a un editor sino que los editores se, te, se tienen que preocup, preocupar porque los editores y demás no les den, eh, no, no escatimen en royalties. Mm. Que es como que una respuesta muy de, de lanzar bal, balones fuera, ¿no? Es muy... No sé, me, me recordaba mucho a primero de política, ¿no? Sí, <ríe> pero... pero mira Sí, sí, de distraer la atención sobre sobre el tema. Y en plan, a ver... Mmm, Está claro que, que, que los royalties es un tema muy preocupante también para los autores. Sí. Pero, <ríe> qué decir, <ríe> pero, ¿no? O sea, que, a ver, los premios es verdad que son un poco chorrada en el fondo. Siempre pero lo han dan sido. Cierto, pero dan cierto prestigio, dan cierto <ríe> valor al, al currículum.
1: Bueno, Albertini, tú esto lo sabes por las cosas de, por ejemplo, de los globos de oro.
0: Hombre, efectivamente. Los o sea, de uno que, eh, por que muchos,
1: muchos, palos y mucho tal, pero siguen diciendo y sigo oyendo presentar a la gente. Aún hoy en día, sigo oyendo a la gente presentar como Golden Globe Winner.
0: Efectivamente, y, y, y eso queda en el cartel y Ala, a tope con eso.
1: Han ganado algo. O sea lo que sea. Ha
0: ganado, uh -huh. ha ganado algo y, y ha ganado, pues eso, todo lo que todo lo que se pueda tal.
1: Oye, por cierto que eh, el, hablaba hablabas de lo de Hazlo, que han puesto que el libro de Antonio Martín, el de Desde la Penumbra, que edita, va a editar Dolmen en breve, eh, cuando nos lo dieron a las librerías eh, para pedirlo, valía 19,95 y lo han subido a 21 euros. <risa> Dice, esperad, que hay novedades que con lo del premio su obra se ha revalorizado... Como con todo una artista.
0: Para ponerlo ahí. Sí, señor. Por supuesto. Y, y, y con la banda de Gran Premio del Salón del Cómic.
1: Te digo yo que, espérate, hay las bandas, mm. Albertini.
0: Claro, porque además, a ver, los de los de Aldo y tal son gente que te llevan.
1: Buah. Eh, bueno,
0: ya la, la tira eh, trabajando y de profesionales. Eh, Sark, por ejemplo, es, es, es librero mmm, digamos llevan toda la vida metido en el tema del cómic y, y a esos no los es, no se les escapan una.
1: No, no, o sea, por una cosa o por otra, eh, Jonathan o MA o quien sea, si es que, no sé, yo los años, es que de hecho no me acuerdo porque estaba pensando cuándo fue la primera vez que leí Hazlo, pero se me ha olvidado, o sea, fue hace claro. muchísimo tiempo.
0: Sí Sí, 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 sí. Ahí con, lo, con los premios picando, qué gracioso. Yo, yo, oh. Mira, las, cada, cada vez que me he echado, cuando los premios picando, cada vez que salían las nominaciones, mira, eso no me lo pago. Eso nadie.
1: No, no, vamos, desde luego.
0: Y bueno, pues tenemos ese ese jaleo un poco que, que está en el mundo de, del cómic, el mundillo. como, como Mundillo, decir, ¿no? eso es. El mundillo. Eh, la verdad es que sí, eh, sí que es verdad que que a ver, sin quitarle mérito a Antonio Martín y, y demás, aun, aun sabiendo su historial, aun conociendo su historial, eh, a ver, es verdad que, que joven, yo creo que, que el gran premio del salón debería ir a un, a, un, a un autor.
1: Si le querían homenajear, había otra forma, eso seguro.
0: Claro, hay, mira, es que... Y, 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 y hablando de, de, de Ficomic, que es la Bueno, ahora que está Ficomic y Comic Barcelona, que es una cosa como mm. rara de Ficomic, es como la asociación y Comic Barcelona, lo que lleva el tema de salones y demás. Esto, y esto
1: suena a cosas de Hacienda, ¿eh?
0: Claro, son cosas, sí, sí, no sé. Como que hay una cosa ahí, hay tal, de, de organizaciones y demás, pero a ver, se puede hacer y, y, y esto es una cosa un poco a ver me preocupa un poco en, en ese sentido de, de ver que, que los autores que lo que he dicho antes ¿no? que siempre ha sido la, el eslabón débil eh, sean cada vez más débiles ¿no? porque no se no, no, no hay reconocimiento ¿no? Uh -huh. eh, cada vez, o sea, el, no sé es una cosa es una cosa importante ¿no? el, el poder reconocer ¿no? pero bueno que, que seguramente, a ver si toman nota para, para otros años y, y demás porque parece que para este no, no van a subsanar esto ¿no?
1: no, desde luego que no y además parece que yo por los comunicados y todo eso que decías tú antes, es que yo veo que no tienen ningún tipo de interés en, en dar razonamientos buenos e intentar explicarse sino mira, esto, es, esto son cosas vuestras y yo no tengo ganas el año que viene eso se ha olvidado.
0: Efectivamente. O sea.
1: Básicamente es eso.
0: Pero, que a ver. No, no se han firmado. O sea, luego luego lo piensas, es que no solo han firmado autores de cómic. Luego el, el del mundillo lo han firmado editores actuales. Mm, que vale. Decir, o sea, lo han firmado Julián Clemente. Creo que está ahí. Eh, el de. Creo que el de. Ah, el de Fandogamia también está. Quiero es decir. Que se ha movido también en en terreno entre los editores también han dicho mmm, no free flipéis. No, no, sí. Bueno.
1: Si sí, es que lo que lo que sería raro es que los editores actuales dijeran no, si yo creo que <risa> esto está bien, nos merecemos todos los premios.
0: <risa> nos merecemos premios.
1: <risa> que esto es lo de si, nadie está diciendo poniendo en duda las aportaciones de un editor porque es un trabajo muy complicado, igual que lo de ser productor de una película que decías antes. Mm. Pero esto son cosas para premiar autores. El artista, llámalo como lo quieras llamar, pero es una cosa distinta. O sea, si quieres de verdad, pon claro. otro premio que, que tenga sentido de dónde viene y, y a dónde va y que no sea tan fácil malinterpretarlo, entre comillas, lo de malinterpretar, porque, bueno... En fin.
0: Bueno, conviene aclarar que el premio, el premio Oscar a mejor película es para los productores. Bueno, esa es otra. Está mejor director, mejor Aunque lo recoja el director. Pero... El premio de mejor película conocido?
1: es para el productor. Pero claro, también, bueno, es que no sé, iba, claro. iba a dar algún tipo de, de, de explicación porque también piden premios los otros, pero yo qué sé.
0: Sí, a ver, no sé. No, pero es verdad que, que cuando pone, eh, mejor no sé qué, y, y, y los, los créditos para la película son la de los productores. Correcto. Eh,
1: los que han puesto el dinero para que exista
0: Claro, los que han puesto el dinero y Pero grandes, también tenéis que
1: pensar otra cosa y, y, han, eh. y,
0: y han tomado decisiones para eso <risa> Igual que, que la serie Los Emmy, aunque los Emmy sí que es verdad Que tiene más sentido eh, el premio Porque los, mmm, los guionistas Son productores ejecutivos De la,
1: todas formas, también la es diferente realidad. En el sentido de que eh, Los editores No todo, o sea, no en general Sino, o sea, no en todos Los casos, pero en muchos casos, algunos de los editores están editando obras que no son originales. Claro, o sea, no son el Julián Clemente. Su cuando publican eh, la, la nueva el nuevo número de Patrulla X no ha sido él el que lo ha editado, sino ha editado la edición claro. española. Claro, claro. Entonces, es, también es un trabajo diferente, que no digo que tampoco le falte valor, obviamente, porque también son los que dicen qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, qué es lo sí. que hay que editar y qué es lo que no hay que editar y otras muchas cosas, pero
0: Bueno, Y en sé. casos como, como como precisamente, ahora que ha sacado el tema, Marvel Company y, y Julián Clemente, Julián Clemente puede decir X, pero por encima de él... Bueno, esa es otra. Ya no es que, ya no, ya no es que esté... Eh, Creo que es Virtutia, virtutia. Eh, sino todo el entramado de, de Panini Europa.
1: Hombre, pues por ejemplo, los precios. <risa> Tú le, le preguntan a Clemente por los precios y, y qué va a decir. Oh. <risa> pues mira, oye, Julián, ¿por qué ha subido tanto a la grapa a unos precios completamente absurdos? ¿Es porque Panini quiere dejar de hacer grapas también en España y lo quiere justificar mm. de alguna forma? No sé de qué me habláis. Bomba de humo. <risa> claro.
0: Sí, claro, sí y, es normal. Ya veis es que es un poco bomba de humo, pero lo que tú dices es normal, quiero decir. Es ¿Qué un... si es que, qué pues, va a un... hacer?
1: ¿Me va a meterme con mis jefes? Pues no. El
0: señor Panini es un gilipichis. Ay, señor Panini.
1: Señor Panini al horno. <risa> en fin, yo creo que dejamos las polémicas, ¿no? Que somos gente sí, las el... de poca polémica nosotros.
0: No, ya o sea, como, como... Como grandes premios del... Iba a decir grandes premios, no, no nos hemos llevado ningún gran premio, pero alguno... Algún tercer premio, sí. Bueno, nos hemos, hemos llevado podamos? premios y
1: eso... Nos hemos llevado algún premio, Albertini, y eso te dice todo lo importante que son los premios.
0: Efectivamente. El noveno podcast, el podcast de cómic más premiado.
1: Eh, bueno, bueno, espera, no lo busques. No lo busques. A ver si la verdad. Igual no le han dado ningún premio a ningún podcast de cómic, ¿eh? Hostia, pues, si, si podemos vengo, poner eh. eso, eso es lo que hay que hacer. Es marketing puro.
0: Ya verás, lo voy a documentar. El podcast de cómic
1: más antiguo de España y el bueno, podcast.
0: Ma, ma, esa, esa, esa en el cuarto muro, creo.
1: Bueno, pero pero lo, lo, de, lo de... Vale, el, el podcast en el que hablan dos personas, porque... <risa> ¿El
0: podcast de... Pues, Multipersonal?
1: Porque Peter García se pone... A, te hace el monólogo y no puede ser. Eso no vale. No tiene que aguantar a nadie durante años. Es gracias, que,
0: gracias, Dani. Por... Lo decía por ti,
1: pero bueno. ¿Ya?
0: Bueno, vale. Eh, Pero bueno, no le han dado bueno, ningún premio. El, A nosotros les han dado premios. Y, y, y el podcast más premiado.
1: El podcast más premiado, tenemos que mirarlo también.
0: Bueno, mmm, si no, ya tenemos título, aunque sea mentira. Me gusta. El podcast más premiado. Bueno, eh, vamos eh, quitando los premios que nos lo merecemos, por supuesto. Eh, cuando, cuando, no sé, Evox haga premios o. <risa> Podimo <ríe> Bueno eh, Vamos a hablar de series Que eso sí que tienen premios Bueno, las series que vamos a comentar no
1: No, todavía de no De
0: momento Vamos a hablar de que, mmm, Voy a hablar un poco de mmm, Sweet Tooth Vale. Luego vamos al, al, al importante Que es lo que estáis esperando señores Señores eh, lectores Señores leyentes Pero primero vamos a hablar de Sweet Tooth Serie de Jim Mickle, basado en el cómic de Jerry Lemar. ¿Lemar? Lemar. Lemar, eh, el jugador baloncesto Lemar, bro?
1: Madre mía. <risa> Lemar, perdón.
0: <risa> bueno, que eh, bueno, nos trae la historia de, de Gus, eh, Gas, eh, alias Goloso, que es un joven cerpatillo. Bueno, cerpatillo no, un híbrido entre chaval y ciervo que nace en un momento en el que aparece un virus eh, pues ya, ya, ya os imagináis porque no es nada que no hayamos vivido pandemia y demás y lo que sí que no hemos vivido es que nazcan bebés mitad humanos mitad animales y eh, a partir de ahí pues por ahora. por ahora de momento yo estaría atento a los próximos nacimientos eso es. ¿Te imaginas? Pues yo tengo un par de amigas embarazadas. Concebi bebés concebidos durante la pandemia. Uy, Dios. A ver qué pasa. Iba a decir: A ver, a ver Dani, tú y Valen, a ver cuándo. Cuando, cuando saques un, un cervatillo.
1: Un cervatillo, eso es. Yo solo gatos.
0: Efectivamente. Y, eh, bueno. Pues se eh, empieza un poco el tema apocalíptico y demás, eh, de gestionarlo peor que nuestra pandemia propia. <risa> y aparte, como que se cree que estos eh, niños, estos bebés, pues son causantes eh, de, la, de la pandemia. Son causantes de todo este virus y todo demás. Bueno, total, que el pobre cervatillo nace, bueno, se cría... En, en, en las afueras, en las rindes de Yellowstone y ve que, que hay que emprender un viaje hacia, bueno, pierda a su padre y demás y, y quiere emprender un viaje en busca de su madre porque él tiene la sospecha de que sigue viva en algún lugar de Colorado y a partir de ahí pues eh, se, va, se encuentra con un exjugador de, de fútbol americano que ha logrado sobrevivir todo este tiempo, ya veremos por qué que está errante alrededor de los bosques, que no le hace gracia tener ahí a un chaval de 10 años con astas. Y, y bueno, se va viendo un poco el tema de, de esta pandemia, de, de cómo se reacciona, de cómo todo, eh, aparte de, hay una trama, subtrama con un médico y, y su vida mmm, investigando, investigando el virus este y y como que se huele un poco que, mmm, así como desde el principio, tampoco es mucho spoiler que se puede usar a, a esos híbridos para descubrir la cura de, de esta enfermedad porque ahí, fíjate el, la trama que transcurre 10 años después y, y quien quien se contagia el protocolo es sencillo se le envuelve, o sea, quien, quien tiene la enfermedad el protocolo es, se le envuelve en, en papel bal. Bueno, en plastiquete, en realidad. Se le mete al horno. ¿Es que... se mete al... Y se mete al horno, principalmente porque mmm, queman la casa con el dentro. Ok. <ríe> y bueno, con, con esto. Todo esto eh, lo cuenta eh, Jim Mickle en un, en un tono muy de cuento. En un tono de, de cuento posapocalíptico bastante bastante chulo. Eh, que, que bueno, la verdad es que está bastante bien, ¿no? Se aleja un poco de de la oscuridad del, del cómic de Jeff Lemar, que no deja de ser un cómic vértigo, que bueno, pues, tal, pero desde luego no era no era tan luminoso, no, no era tan para toda la familia que esto. Y a verdad que sorprende por su tono mmm, y por su, em, no sé, por su cercanía, que es verdad que, que ahora que estamos viviendo precisamente una pandemia y demás... Estas ficciones, este tipo de ficciones, como que nos, nos acercan demasiado a la realidad, a una realidad que tampoco es que queramos repetir y, ni vivir, pero mm, como que está todo tan bien hecho en, en un sentido mm, no tanto de producción, sino de tono, que, que no sé, que está bastante bien la serie. Mm, Guay. Digo de producción porque es verdad que, que falla un poco, creo que de presupuesto han ido bastante justos muchas veces, que, que a ratos parece una serie de CW okay. pero de la de, de los 100 cuando no tienen ni un euro okay. en ese sentido ¿no? en plan, vamos a meter un croma a tope y sí que vea que se nota más en el precisamente en el primer episodio que es el episodio que, que rodaron en 2019 y luego el resto de la serie la escribieron en 2020 Uh -huh. que yo creía que ya con Netflix ya estas cosas no existían cierto <risa> de rodar o... el piloto como que meses antes o en general la serie. o en general <risa> pero parece ser que sí que eh, lo comentaban en, en alguna entrevista que, que bueno que eso que rodaron el piloto en el 19 y luego que, que el resto de la, del, guio, del guión de la serie a la mitad llevamos un poco la serie un poco a la mitad y tal cuando les pilló la pandemia y empezaron al Zoom, y que temas como las mascarillas y demás, que ellos pensaban ponerla, en, y que pensaban que hacer mascarillas personalizadas era como demasiada ciencia ficción. Ok. Y de repente, vaya, vaya, parece que están aquí las mascarillas personalizadas. Entonces, a, a la hora de, de grabar y demás, sí que las incluyeron. Mm. Pero sí que es verdad que, que se ve mucha, mucho paralelismo pero, por lo general, a mí me ha gustado bastante. me No la he visto entera, me voy por el quinto episodio en... de 8. De y, y la verdad es que me, me, ha, me ha sorprendido bastante en ese tema de... No sé. Es que este año mmm, las series de Netflix me han dado tan igual. Que de repente y todo ha sido en plan... Esto lo quiero para mí. Ya. Y, y bueno, por lo general, muy muy buena serie. La verdad me, me, me ha gustado bastante. Tampoco, tampoco va, va a ser la mejor serie de, del año y tal, pero es como muy refrescante y muy, muy confortable. Pues
1: guay. Eso pues guay, pues, ¿eh? son esas cosas que de vez en cuando viene como bien, ¿no? Tener mm. tener series de esas que dices, mira, paso un buen rato.
0: Sí, y además te decía, porque tengo yo, un, tengo yo amigos y demás que, que bueno tienen sus hijos y, y tal, y, y muchas veces como que dicen, Alberto, dinos una serie que puedan coger estos en Netflix porque se ponen a ver que tienen 8-10 años uh -huh. eh, y se ponen a ver Cobra Kai que no nos gusta que vean Cobra Kai y tal y, y dice pues ves Sweet Tooth ves Sweet Tooth no, hay, no, hay, Netflix,
1: no hay Netflix Kids
0: sí pero yo no know, no se van a meter a Asia. A ver, Dani, tú con 10 años
1: No, no, en absoluto
0: efectivamente verdad
1: en absoluto
0: o sea les he tenido que poner eh, compartimos cuenta de, de Disney Plus les he tenido que he tenido que poner eh, el bloqueo pings, el bloqueo a todos los perfiles para que no se meta
1: qué peligro tienen
0: Ay, de repente están viendo Logan ah, sí. o los nuevos mutantes
1: Uy, hoy en día los chavales ven y leen unas cosas que dices... Yo a esa edad me habría traumatizado.
0: Claro, a ver que está, estos ven, ven, ven Stranger Things y tal, tal. Pero claro, los padres también son un poco, un poco, a ver, que vean un poco cosas de su edad. Aunque vean Creo, también sí. otras cosas.
1: Que de vez en cuando no está mal, ¿no? Y
0: bueno, y bueno ahora eh, vamos a, a Disney. Hablando de Disney, Disney Plus que estrena Loki eh, la serie creada por Michael Waldron, eh, dirigida eh, por Kate Harron por lo menos los primeros el primer episodio y el segundo, no lo dirige ella. Eh, creo que no. Pero bueno, creo que no. Pensaba que sí. No sé, a mí, a, a, eh, creo que... No. <risa> lo, lo tengo que comprobar, pero no me pareció verla a ella en, en los créditos.
1: Es que me pareció verla, pero bueno, yo qué sé.
0: <risa> pero bueno... Mmm, Serie eh, de seis episodios, creo que son, en el que eh, vamos a ver, vamos a seguir las aventuras de Loki, del Loki de 2012, de Vengadores de Josh Whedon, eh, cogiendo el tercer acto, spoilers de Endgame, creo que es. O sea, esto.
1: Eh, eh, <risas> la serie repite la escena de Vengadores de Sí, sí, la, la,
0: o sea, la, 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 la repite, que es una cosa que. Yo, yo tengo mis menos con esto, ¿no? En plan, no necesito verlo otra vez.
1: <risa> ya, pero bueno, ya eh, sabes.
0: Me, sirve de introducción, pero pero bueno. Y eh, es perseguido por la TVA, la VT, creo que se llama en español. Espérate, lo bajo a probar. La Agencia de Variación Temporal, uh -huh. que es un es una institución creada por los guardianes, por los guardianes del tiempo y que eh, salvaguarda la sagrada línea temporal es decir cada vez que hay una variación temporal eh, del multiverso y puede crear una tierra paralela a partir de ahí uh -huh. muchas tierras algunas tierras paralelas no está mal pero muchas pueden ser un poco lío sí. porque eso ha, ha explicado un poco que empiezan a colisionar las líneas y demás no sé bla, 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 bla y eh, es detenido por esta agencia diciendo a ver estás creando ahora mismo una línea temporal alternativa, no lo vamos a permitir, y vente, eh, estás detenido. Y mientras tanto, Owen Wilson, eh, que es él, interpreta a Mobius en Mobius, aunque en la serie solo llama Mobius.
1: Sí, pero bueno, tí, tiene su gracia que sea, sea su nombre completo así.
0: Sí, 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 tiene su gracia. Y tiene su gracia que a mí me ha gustado mucho que respeten un poco la estética a Mark Wormwald. Sí. Esa, ese bigote no, no lo han dejado calvo pero podrían haberle dejado calvo pero me ha recordado mucho a él y me ha gustado eso <risa> <risa> eh, mientras tanto está persiguiendo a un asesino en serie que está recorriendo mm, las líneas temporales ahí, matando a gente uh -huh. y, y bueno pues dice oye mm, señor Loki ¿quieres ayudarme a perseguirme a, a este señor? A este Loki... Uy, spoilers. <risa> no sé hasta qué punto es Loki, es spoiler esto. Uf, no lo sé. Pero bueno, mmm, ¿quieres ayudarme? si sí, eso lo edito, lo compré y lo edito. <risa> ¿Quieres ayudarme a perseguir a este asesino en serie que me está fastidiando un poco la vida y demás, no sé no sé cuántos, tal. Y comienzan ahí una serie que es... Eh, es un poco... Time Cop. Time Cop. Eh, meets... Mmm, Seven. <risa> Además, eh, la referencia a Seven es referencia de precisamente de Michael Waldron, que en la, en la rueda de prensa que estuve ayer, el, bueno, el otro día, así para los que estéis escuchando el podcast <risa> en el futuro, uh -huh. eh, hablaba de que una de sus referencias era Seven. Sí. Y todas estas movidas de Fincher y, y demás.
1: Por lo que decía... Me dijo Valen, hacía muchas referencias muy variadas de, sí. de eso a Mad Men y.
0: <ríe> sí, sí, era, era, era muy extraño todo. Bueno, él,
1: él escribía en Ricky Morty. Eh, sí. O sea que sí. eso también se ve el tipo de cosas de Ricky Morty, de versiones alternativas, viajes en el tiempo, ese tipo de cosas.
0: Y, y, y referencias que a lo mejor no lo pillas, tal pero están ahí.
1: Uh -huh. Sí. La verdad es que sí. Hemos visto dos episodios.
0: Dos episodios, sí, señor. ¿Qué tal? te ha parecido? A
1: mí me ha gustado. No sabía cuánto duraba cada episodio. Pensaba que eran como los de WandaVision, pero después viéndolos digo, se me han hecho cortos. No sé, me ha interesado bastante. es una Es una trama que He visto dos y digo, jolín, ¿por qué no se ha pasado más Disney? Qué, qué cutres que son. Dadnos más. Vamos, a mí no me dan nada, pero yo, yo lo miro escondido.
0: Detrás de la, de la cortina. Porque no
1: tengo autorización. Pero eh, a mí me ha parecido entretenida. Eh, a ver, vamos a partir de Tom stone como Loki. Es que uh -huh. no puedes no gustarte verlo. Efectivamente. Entonces... Eso yo creo que ayuda bastante, da igual como fuera la serie. Pero yo creo que está muy interesante, porque los misterios y tal... Eh, puedes tener ideas, pero realmente no sabes por dónde va a ir. Y según se acaba el segundo episodio, dices, ah, pues no me esperaba yo que fuéramos aquí ya. Eh, claro. Es una serie corta y aunque tiene un montón de, de trama y tal, no pierde mucho el tiempo. Y no sé, me ha molado porque... La idea de usar al, al Loki pre las películas de Thor y Infinity War y demás, eh, quiero decir, pre evolución, desarrollo, llámalo X, pues en principio dices, pues qué pereza, no ya habían hecho cosas con el personaje y luego como no pueden usarle ya más, spoilers de las películas de Vengadores que no son spoilers para nadie porque todo el mundo las ha visto eh, está muerto <ríe> pero dices Jolín, qué pereza pero en el primer episodio solo ya hacen un montón de desarrollo forzoso pero con sentido del personaje sí. o sea evolucionan al personaje o le, le quitan ciertas cosas que sería el mismo Loki antiguo de forma un poco a la fuerza, con varias escenas que tiene. Y yo creo que está está guay, no sé. Ya te digo que verle a él siempre está bien. Tiene el suficiente humor para estar muy chulo. Eh, Loki es un personaje que da para jugar mucho porque siempre tiene otro plan y sus mentiras y demás. Eh, Owen Wilson me ha gustado también. Le pega bastante el personaje y juegan muy bien entre los dos los demás uh -huh. actores también. Eh, bueno, cuando se acabe ya hablaremos más de las otras cosas, para no decir spoilers y eso, pero no sé, todo lo que más o menos intenta hacer, por ahora me parece que lo hace bastante bien. Yo estoy, uh -huh. estoy bastante intrigado.
0: Sí, a, a mí también me pasa. Es verdad que a mí me ha gustado mucho, pero lo estaba pensando antes de, de grabar y digo, no sé hasta qué punto me está pareciendo una buena serie. Ok. Más que... Eh, a ver, no porque tal, pero es en plan... Sigue, sí, me está gustando y tal, pero como que a nivel de guión creo que hay un, Bueno, tú lo has dicho, un desarrollo forzoso del personaje que se da un poco a través de mucha sobreexposición, ¿no? Y, y como que el que ha tenido... El que ha estado mamando películas de Vengadores, películas de Marvel, sí. tal... Es en plan, pf, vale... Next, y el... pero creo que no sé hasta qué punto van a funcionar en personas que, que vengan por primera vez mm, o, mm, o que no lo tengan mm. tan controlado a Thor porque dicen es que Thor son malísimas las películas y bla 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 eh, entonces no sé hasta qué punto funciona eh, ahí, ese, ahí ya no esa puedo exposición.
1: ahí ya no puedo hablar efectivamente de qué tal funciona porque desde alguien que lo que es la exposición la exposición, quiero decir, de la parte que ya conocemos, eh, a pesar de que ya la sabía, el personaje de Loki no la sabía. Claro. Y entonces no me parecía mal. Eh, el resto de la exposición que hay, que es sobre lo que es la premisa de la serie, por lo menos sí. lo hacen de una forma graciosa, con los dibujos animados. Sí. Yo qué sé. Eh, dicen, mira... Sobre sí, todo, eh,
0: es la mejor, sí.
1: Es el primer episodio, sobre todo, que es muy que es que hay que poner la base de las cosas. Y a claro, lo mejor...
0: Es, es muy denso en ese sentido, es muy de... Bueno, del world building, que no sé, no, nunca sé si hay un término apropiado en castellano para esto, ¿no? Para la construcción del mundo. N no sé. Pero, pero es verdad que, que en ese sentido es muy... Eso, muy, muy de construcción de, de este nuevo mundo que acostumbrados a, a vivir en un universo Marvel con unas reglas específicas esto que ya nos lleva hacia algo que está no sé si por encima pero que desde luego no, no cumplen las reglas de las físicas de la física por lo menos temporal o las reglas normales de lo que hemos estado viviendo hasta ahora ¿Mm? está bien pero como que mm, le falta le ha faltado un poco de agilidad a, a mi gusto, a mi gusto, la verdad.
1: Yo yo creo que en parte se beneficia de darle a la agencia ese carácter burocrático porque sí. las cosas que... Y de hecho lo es. Sí. O sea,
0: los que hemos... Claro, no sé, los que hemos leído esa etapa de... Bueno, creo que es el final de, de la etapa de Walt Simmons son en Thor y, y en los Juegos Fantásticos sabemos que eso es una cosa... Mmm, Ida de olla de de, de de mil oficinistas y pim, pam, pim, pam. ¿sabes?
1: Que yo. Eso, y salía también en Cuatro Fantásticos de De Falco o que era. Sí, era, sí.
0: Sí, sí. creo que no era De Falco, sí.
1: Bueno, en esa época, que eran. La, la época de esa de finales de los 80 o. Me, bueno.
0: Ya. Sí, era, era, ya, era 88,
1: 89, yo creo que era. Sí, bueno, pero eso, te quiero decir que, eh, cierta, eh, las cosas que podrían ser en otra serie un poco más de defecto, yo, por lo que es la naturaleza de la serie de las y tal, eh, lo, no si se lo justifico o me entra más fácilmente, llámalo X. Mm. Pero ya el segundo episodio es tan diferente del primero. Sí, que ya
0: compensa un poco. Sí,
1: porque dices, Va mira, a incluso a mí el primero que a pesar de, de toda esa exposición que tiene, tanto de cosas que ya sabía como de cosas que, entre comillas, no sabes, pues aún así me gustó, pues por lo que he dicho antes. O sea, es que sale Loki y realmente nunca antes, eh, aunque en las películas haya salido Loki, nunca ha salido tanto porque nunca era el protagonista. Entonces uh -huh. eh... Es un personaje que disfruto mucho de él y, y de Tom de Stone en todo lo que hace. Entonces, es como que con un poco de azúcar, la píldora que os dan pasará mejor.
0: Efectivamente. <risa> A mí me. No sé, me ha gustado, me ha intrigado. A nivel de producción me ha parecido una cosa muy pequeña, increíblemente pequeña, para, para tratar de lo que trata. Sí. Eh, no sé, sobre todo comparando con con Brujas, Carlate y Visión y con Falcon y, y el Soldado de Invierno. Uh -huh. eh, por, no sé, me ha parecido muy pequeño y, y en ese de y en eso no es que sea un defecto, pero sí que... Eh, bueno, sí, es un defecto en el sentido de comparándolo, eh, se nota que, que había mucho más, eh, más ambición eh, a la hora de diseñar escenas y tal. En, en Falcon, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, pero me intriga mucho, sobre todo, eh, todas las pistas, entre comillas, ¿Sí? esas uh -huh. miguitas de pan que nos están poniendo en esta serie. En plan, está Rabona, Rabona de que al quien, bueno, a quien le suena un poco los cómics, eh, comentaba en la rueda de prensa que su personaje es un poco precuela, es un poco anterior al que hemos visto en los cómics. Y sabemos que en los cómics está ahí Kang eh, implicado. Sí. <risa> Entonces, pues, bueno, pues a lo mejor hay que hay, hay movidita.
1: Yo sabiendo de. y, y demás Sabiendo de dónde viene el, el guionista principal, como les gusta estos de Disney. Eh, el El showrunner, vamos. Eh, sabiendo de dónde viene. y las inquietudes que puede tener. Yo creo que tiene más ambiciones de que al final. Es que solamente hemos visto un tercio de la serie. Claro. Ya cuando terminemos de verla ya veremos, pero yo creo que tiene más ambiciones en el sentido de que la trama tenga sorpresas y giros a estilo espacio-tiempo y cosas de ese tipo que nos pueden gustar. Ya lo veremos porque esto es pura especulación, pero por ahora desde luego, ya he dicho antes, yo el segundo episodio acaba de una forma que no esperaba que llegara ahí, o sea, que realmente va de otra cosa. Por eso claro. también estoy muy intrigado, porque quiero ver a dónde va a partir de aquí.
0: Sí, es, a ver, es una pena, porque es un poco por lo que te decía, que no sé hasta qué punto es bueno hasta qué punto me está convenciendo. No, sí, porque te hace falta es, ver más. Esos dos episodios, me, me, o sea, eh, con otras series, es verdad que, que Bruja de la Visión, los primeros episodios eran una cosa distinta de lo siguiente, uh -huh. pero como que tenía una idea más clara de qué iba la serie realmente. Sí. Con esta me, me está costando un poco ese discernimiento, mm, pero bueno, mm, a ver qué, qué, qué con qué nos sorprenden. Eh, Michael Waldron, que recordemos que es, es guionista de junto a Scott Derrickson de las eh, Doctor Stains and the Multiverse of Madness. Uh -huh. Y ya el, el Multiverso lo estamos empezando a ver, pues a ojo, por ahí van a No lo sabemos, ¿no? Pero, pero bueno. Oye,
1: ver, de todas qué, formas. ¿Qué pasa? Qué gusto lo de tener series de Marvel que tienen algo que ver con las películas, ¿eh?
0: Sí, y, también. Y no en la época de Jeff Love. Perdona que Agents of Seal.
1: Perdona, es verdad que salía Valkyria una vez.
0: Salía Valkyria una vez y los Inhumanos.
1: Bueno. Porque no tenían para hacer mutantes.
0: Efectivamente. Ay. A ver si tienen para hacer mutantes ahora.
1: No sé, mencionan bueno. Krakoa. Yo no digo más.
0: Uh, uh. Bueno, vamos a pasar a comentar algunos cómics. Uh -huh. Si te parece. Venga. La es que no sé qué comentar. La verdad. Porque se me, han quedado, se me han quedado tantas cosas tan Oye, retrasadas. pues
1: coméntame, que es que yo tengo ganas, pero no me ha dado tiempo y me ha intrigado bastante el de Anais Nin, Ajá.
0: ajá.
1: que vale, pues. es de una editorial nueva y es la primera cosa que se acaban, si no me equivoco, y tiene muy buena ¿Era pinta. cosa? Creo que sí.
0: Bueno, pues eh, Anais Nin es un mar de mentiras que edita Garbuiks Garbuj... Books. Sí, y me parece que no, ya, es lo, eh, ya, lo primero ya, que hacían, ¿eh? Ya me, ya, me, ya me dirán, oh, ¿no se pronuncia garbuik? Eh, hay que decirlo no sé qué. Mira, sí. mmm, mira, eh, franceses. <risa> ya está. Eh, de Leonie Bishop, Bishop, con doble F, así tal. Es un cómic que, bueno, bastante interesante. Anais Nin es una autora bastante reconocida de principios del siglo XX, de los años de los 30, 20, 30, 40, una cosa así, esa época. Y ese es un cómic en el que se basa un poco en esa doble... No sé hasta qué punto personalidad, pero esa, ese modo de evasión en el que ella se en el que ella huía a través de sus textos y su literatura y su, y su poesía y su todo en, a lo largo de... Bueno, pues en, en una época muy concreta, ¿no? Eh, está pues abandonando a su padre, está, eh, está pues eso, a la, viviendo a, a las afueras de, de París y esto pues nos lleva un poco a, al tema de, de muchas veces esa doble vida no sé hasta qué punto iba a decir que llevamos todos, ¿no? Pero ese... Ese mar de secretos que... Soy Batman. Ese mar de secretos que muchas veces llevamos a bordo, ¿no? Tampoco tanto, pero en plan, eh, amantes, o en plan, lo que siento cuando estoy con uno, o lo que siento cuando estoy con tal, o esa doble... No es doble, esa esas historias que muchas veces nos montamos a la hora de, de ver que estamos plenos, ¿no? Y de lo que es nuestra vida oficial, ¿no? Nuestra vida oficial de un modo pues eh, estoy soltero, estoy casado, estoy no sé qué, estoy no sé cuántos, estoy trabajando de tal, estoy trabajando de, de lo, del otro, estoy haciendo lo que sea, estoy haciendo lo que tal, con esa vida que a la vez nos estamos montando con sus dosis de realidad o simplemente eh, con sus con sus fantasías, ¿no? Y un poco es esta exploración a través de, de los diarios que la propia Nice eh, escribió. Em, donde, bueno, pues va hablando de, de esas fantasías, de hablando de, de los sentimientos que tiene cuando conoce a, a, a Henry Miller, creo que se llama.
1: Sí, el escritor.
0: Que, que bueno. Y, y, y como todo esto va a Va formando un, un proceso de transformación, un proceso de. Mmm, no sé, de. De catarsis interior. En el que ya se, se va planteando muchísimas cosas, muchísimas dudas. Y las vamos viendo a lo largo de, de todo el cómic. A mí me ha gustado muchísimo. Creo que. Es. Bueno, el dibujo es fascinante. El dibujo me, me encanta por su. Por su fluidez, por cómo. Aparte de. Mmm, Dejes un dibujo muy cómodo de acuarela, muy muy sí. muy fluido, muy, muy suave, que, 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 te, que es muy apropiado en, en realidad, ¿no? Te va llevando entre las dos vidas de, de la propia Nais, ¿no? De esa vida oficial y la otra vida que no es ficticia, pero es, es oculta y fantasiosa el resto de, de su ser. En, si tiene sentido lo que estoy diciendo, no lo sé. La verdad. <risa> pero es eso, es el eh, bueno que, que es lo que lo que va plasmando en su en su diario ¿no? y, y que hay que tenerlo en ese como, como toda cosa escrita y como toda cosa eh, que no sea real ¿no? hay que tomarlo con, con ciertas pinzas ¿no? con uh -huh. cierto con cierta distancia con viéndolo más como eh, la, la proyección que tiene ella misma sobre sobre su vida, ¿no? Y, y creo que esta dualidad eh, que explora el cómic de, de, de Bischoff, pues está está curioso, está muy bien, la verdad. A mí me ha parecido... Bueno, lo he metido directamente en, en un top de, de, de los mejores cómics que, que se han publicado este año aquí en España. Y porque, no sé, a mí me... Me ha flipado bastante.
1: Le dieron premio del público en Angulem este año, me parece. Uh -huh. Y sí. es que ese es, Yo lo, lo traje a la librería y la verdad es que me llamó la atención bastante. Y el dibujo, sobre todo, que es lo primero, obviamente. Y me pareció como muy, muy chulo. Y, y nada, oye, digo, quería saber a ver qué te había parecido. A ver si, uh -huh. si me lo leo. Yo te voy a comentar. Claro, yo te voy a comentar otro cómic bastante así un poco indie. Es mono de trapo. Que en inglés era Sock Monkey. Que es obra de Tony Millionaire. Y que aquí ha publicado en España en un tomo recopilatorio Barrett, otra editorial pequeña. Y es un cómic súper raro porque es. La recopilación de diferentes aventuras de un mono de trapo y su amigo también de trapo, que es un cuervo, el señor Cuervo, uh -huh. que sus ojos son unos botones, y viven en una mansión, son dos juguetes de una niña, y viven en una mansión, pues yo que sé, como a principios del 20 o finales del 19, no estoy seguro, y a mí... Me ha encantado, sobre todo, me ha encantado la parte de eh, los cómics originales, que el dibujo eh, blanco y negro y el detalle que tienen es una, una barbaridad. Son historias eh, cortas, pero que se van encadenando y son aventuras súper absurdas que tienen estos dos. Y... Los estropicios que van montando. Y luego, pues. acaban teniendo aventuras muy raras. como acabando en un barco y cosas así. Y en una isla desierta. Y eh, todo esto dices. Qué, qué, ¿Qué está pasando estos, animales, estos seres de trapo? Y. Luego recopila también otra. otros cómics que hizo el autor con los personajes más adelante. Y. Algunas de las miniseries eran un poco más. Mm, normales. Una de ellas está coloreada y no sé por qué, pero me gusta menos coloreado. Eh, la primera mitad o así del tomo es una, una obra de arte y es una cosa como muy poco conocida, pero está genial. Eh, es un tomo bastante gordo, no sé si vale 35-40 euros, pero oh, la edición es muy bonita y, y la verdad es que merece la pena... Echarle un ojo primero porque es una cosa muy concreta. La traducción es bastante curiosa. Yo creo que han captado así bastante bien porque hablan eso con. de forma como muy antigua también. Y. No sé, tiene. Eh, son páginas. como páginas casi, las historias. cómicas. como si fuera una tira cómica un poco extendida. pero con un sabor muy especial. No sé cómo explicarlo mejor porque es bastante raro pero no lo conocía de nada y la verdad es que me ha parecido muy guay. Eh, en teoría se supone que es una un cómic... Eh, bueno, lo publicó, me parece que era a finales de los 90 y hasta mediados de los 2000 y lo publicó en Dark Horse y se supone que es un poco así para todas las edades, pero yo lo veo como muy para adultos, no por el contenido, sino porque es como muy... El tipo de, de tono que tiene Y eso lo veo como más para, para gente Ya un poco que estemos más viejunos eh, Si lo veis Ajá. por ahí, echadle un ojo Porque es una cosa muy rara, pero que está guay
0: Bueno, pues lo apunto porque La verdad es, que es me ha llamado la atención Es, es una cosa eh,
1: Rara y que no, no creo que conozca Mucha gente, pero oye uh -huh. Que por lo menos, ahora que hay tantas Editoriales que editan cómics Igual, alguno podría argumentar que demasiadas
0: <risa> eh, editado por Antonio Martín <risa>
1: Pues está bien que por lo menos nos llegan cosas que no se hubieran llegado nunca. Hmm. Básicamente. Y está genial. Y por cierto, decir que eh, yo estoy leyendo eh, One Piece a cada semana, cuando toca cada semana, eh, al estoy al día. Vamos por el... Por el <risa> ahí. Vamos por el 1015, el episodio 1015 del manga. Y yo no sé cómo leches porque es que en la mayoría de los mangas que son tan largos al final acaban haciendo bastante basura a los autores pues porque están cansados sí. los que trabajan sobre todo en la zona en Jump que tienen que publicar semanalmente se acaban hasta están los están
0: y cuando no mueren, como el de Berserk. Bueno, pues,
1: pero es que ese ni siquiera tiene esa excusa porque no, que, que, no trabajaba. Que no lo hemos
0: comentado. No, no lo hemos comentado
1: bueno, sí, tampoco. Rip, eh, el autor de Berserk, que él trabajaba en la Sonem Monthly, o sea, en la que publicaba al mes, y ni siquiera, <risa> ni siquiera publicaba todos los meses vago. Pero en su caso además era exageradísimo porque el dibujo lo comparas, aquí en España lo podéis ver, lo está publicando Panini desde que cerró Glenat y ha publicado máximo un Berserk en tomos así dobles, sí. ha publicado 20 tomos tú comparas el dibujo del primer tomo al último y es flipante. La diferencia de detalle y de todo eh, en parte dices, no me extraña que tardara tanto y en parte dices el jodido lo ha dejado ahí a... <risa> Decía además todo el mundo que lee Berserk decía mmm, había, llegado lo había llegado ya a lo mejor, se estaba oliendo que estaba acabando. <risa> ¡Qué putada, joder! En fin, bueno, pues nada, yo simplemente quería decir que One Piece, de alguna forma, 1015 capítulos de manga, no los tiene cualquiera, llevas del el 97, uh -huh. y los últimos 15-20 capítulos han sido geniales y está súper bien. Y yo no sé cómo de dónde saca la energía o la creatividad para seguir sorprendiendo con las cosas.
0: S Son cincuenta <ríe> tirodas.
1: Pues, probablemente aparte de los que le ayudan con los fondos, pero la trama está ahí. Eh...
0: ¿Quién decía, eh, ahora que me he acordado, creo que Pablo Ríos, arroba, te veo bien, uh -huh. que, que su teoría es esa, que que hay como que 50... Hablaba concretamente de, de Osamu Tezuka. Ah. Que había como que 20 Osamu Tezuka porque era imposible.
1: Joder, Tezuka. E,
0: ese, es, ese ritmo de, de... Es que imposible.
1: Pero Tezuka además... Te calcula, la, la cantidad. Que,
0: que ha hecho no sé cuántos... Eso. Una cantidad de, de páginas brutal para la carrera que hizo. Simplemente dividiendo entre 365 días... ¿Sí? Y demás, es que era imposible.
1: Por lo menos eh, Ichiro Oda dice: Bueno, esta semana hay descanso y cosas así. Y el año pasado fue un poco más regulero por las cosas del COVID y tal. Pero en cualquier caso, una de las cosas que más pena me da siempre de, de One Piece es que es irrecomendable. O sea, hoy oh, sí, One Piece me encanta y me encanta One Piece pero no puedes recomendar ni el manga ni el anime. O sea, es que hay tantos episodios y tantos capítulos de manga que dices, nada no, no te preocupes, solamente en España, que vamos retrasados, van por el 94, me parece. 94 tomos, da igual que sean de los baratos. Ostras, sí, sí, sí. Es que sí. Es, una, es una idea de olla. Y siempre da pena decir, mira, a mí me gusta mucho, pero es que yo entiendo que no quieras leer. <risa> Además... Los dos o tres primeros tomos son como muy normalito, No son malos ni nada, pero tardan en arrancar lo mejor. Y dices, Buah, si cuando llegues al episodio, al capítulo 300 del manga, y es como, Pero joder. <risa> es que es la hostia. O sea.
0: Cuando llegues al, a, al capítulo 250. Es que,
1: claro, ahora en otros mangas, pues dices, Joder, 250 capítulos, tal. Pero es que vamos 1015. Entonces. <risa> claro. Ni la cuarta
0: parte. Es que tienes lleva, lleva que llevar al... ¿Qué sería en tomo? Al tomo 20.
1: Es que bueno, en fin. Pues eso, que a mí... Yo no lo no suelo hablar aquí de One Piece porque me da palo recomendarlo directamente. Mm. O sea, no todo el mundo... Primero se puede permitir <ríe> si quiere comprarlo porque... ¡Que gasten dinero! Pero aparte, bueno, en fin.
0: Les pongo ahora el enlace de afiliados y si compráis por ahí... No sé si es un dinerito que siempre va a ser nada, pero... <risa> Eso. Para, lo, para el volumen que tenemos.
1: Pues ya está. Eso era todo.
0: Bueno, pues yo creo que ya para terminar voy a comentar Los dementes, uh -huh. The Unsound, de Kalen Bang y... ¿Y cómo se llama él? Jack T. Cole, que, bueno, mmm, trata de, de la historia, bueno, en un manicomio, está ambientado en un manicomio, en, bueno, institución mental, como queráis llamarlo, en el que eh, Ashi una, se incorpora como, como enfermera, ¿no? Uh -huh. Y de repente, como que nos sé, empieza a, a tener un poco de. No visiones, sino que eh, a, aparecen en su. Mmm, en el manicomio, en, en lo que está llegando, y dice: ¡Ah, sí, mira, te precisamos de. ¡Uy! ¡Vaya! ¡Una, una cuchilla! aquí una cuchilla, ya verás que propio una cuchilla en un malicomio, fíjate qué cosas <ríe> <ríe> cuchillas de afitar por to por todos los sitios de, de, de ese hospital psiquiátrico y demás que empiezan a y empiezan a pasar cosas raras, ¿no? a lo largo de, de todo su de ese primer día ¿no? y eso se va grabando hasta que en un momento dado empieza a haber pues una eh, no sé cómo llamarlo, pero eh, empieza a eh, eh, fiesta en Garham Podríamos llamarlo. Vale. <risa> una fiesta en Arkham. <risa> Solo que no se llama Arkham, se llama Santa Castia. Eh, en el que hay un motín iniciado por, por los enfermos y demás. Y todo esto le lleva como que a una ciudad subterránea oculta. en el que reina la, la locura, ¿no? Entonces es un es un cómic eh, que, que va un poco sobre eso. ¿No? Es un poco el terror psicológico literalmente no eh, que va pues sobre los límites de la cordura eh, que todo esto nos lleva al, a, hacia una situación eh, muy loca hacia una situación nunca mejor en dicho. el que se eh, sí, en el que no se, en el que se va cuestionando um, lo, lo reprimido dentro de la protagonista que en el que, que tiene que ver mucho con lo con su carrera, con por qué ha, ha elegido una carrera de, de estar eh, trabajando en un hospital psiquiátrico y, bueno, pues, pues se mezcla con todo tipo de personajes y, y demás. No voy a avanzar más porque ya sería un poco spoiler, ¿no?, <ríe> en ese sentido. Y, y, bueno, el caso es que el cómic sí que lo me, lo me lo pillé porque creo que estaba nominado lo, lo edita Norma creo que estuvo nominado el año pasado al, al Eisner a mejor serie limitada puede ser eh, pero no me ha terminado de, de tirar me ha gustado me ha parecido bastante bastante interesante pero eh, sí que es verdad yo creo que también porque no soy especial fan del del terror en tal no lo sé hasta qué puntos eh, ha influido eso pero sí que es verdad que, eh, que comienza bastante bien, pero luego va, va desinflándose, ¿no? Y. y mm, eh, a todos los niveles, ¿no? Incluso en un tema de ese abrazado, no sé si llamarlo surrealismo, que, que pueda que tener el, el cómic y demás. Mm, pero bueno, al final sí que te deja un buen sabor de boca. Así que es verdad que, eso, que se pierde un poco en, en su propia trama, se pierde un poco en. En el propio sentido de lo que Karen lo que creo que Karen quiere expresar. Se deja leer. Pero se queda un poco... No sé, a las puertas de, de algo realmente bueno. No o se ha quedado un poco ahí a medias. A mi parecer. Mm, que a lo mejor es, es por lo que te digo. Que porque a mí el terror... Eh, a mí el, por lo general el terror. No es algo que me tire mucho. Eh, pero bueno. Está bastante... Bastante curiosa la obra. Pues ya está, ya estamos, ya estamos aquí con, con toda esta. Estos cómics y series que hemos hablado. Y yo creo que nos vamos a despedir. Creo que no nos han dicho. No nos han comentado nada. nada. No sé si has comprobado, Dani. No nos han dicho nada. Nada.
1: No, 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 no nos habláis, han ignorado.
0: señores. Nos habéis ignorado, señores de. De. De Internet, iba a decir. Y bueno, pues eh, con esto y, y un bizcocho nos vemos mañana a las 8. No, nos veremos algún día de estos. No desesperanzas. ¿En el próximo? ¿Te imaginas que de repente sea un diario esto? No. Dos horas diarias. No me lo imagino, no. Ya verás, ya verás. Cualquier día me mudo a, a Burgos y te doy la mano a la salida del tabacal. Venga, daño, vas a, a grabar. Idas de ya aparte. Creo que, que nos toca despedir, entonces. Nos veremos, nos escucharemos en un momento de esto. Espero que... Mmm, yo voy a intentar que sea antes de, de vacaciones, de verano, entre comillas. Ok. De que nos, nos vayamos todos de, de a playas y, y o, o simplemente a descansar en casa.
1: Eso vosotros que podéis.
0: Y, efectivamente. Y nada, eh, un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información podéis escribir a hola novenopodcast.com Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.